0: Vous êtes prêts à recevoir de Dieu ce matin encore plus? Le titre de mon message, « L'empreinte du Père ». Je suis une semaine à l'avance. La semaine prochaine, c'est la fête des papas. Mais cette semaine, je vais vous parler de « L'empreinte du Père ». Si vous êtes un fan ou euh, vous appréciez les, les, euh, les documentaires ou les films de crime sur les scènes de crime, les enquêteurs vont rechercher toujours des empreintes. Hein? Vous avez vu ça? Ils vont chercher des traces de pas. Des, des traces de pneus, des empreintes digitales, des cheveux, du sang. Pourquoi? Parce que les empreintes, ça raconte une histoire. Toute personne qui se déplace, un lieu, euh, laisse des, de, qui se déplace dans un lieu laisse des traces, mais aussi toute personne qui part d'un lieu va amener avec lui des traces aussi. Il existe une branche dans la biologie qu'on appelle la génétique. Donc, la génétique se consacre à l'étude de l'hérédité, donc le phénomène par lequel les, orga les, les organismes transmettent leur caractère à leurs descendants. Puis, avec la génétique, on a découvert que chaque personne euh, a sa propre empreinte génétique qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est notre carte euh, d'identité génétique. Et on peut retracer quelqu'un seulement avec un cheveu, euh, une goutte de sang, un fragment d'os, etc. Puis on peut même, avec l'ADN, faire des tests de paternité pour trouver euh, dans l'enfant l'empreinte de son père. Dans chacun d'entre nous, il y a une empreinte de nos parents en nous. Si vous regardez mon père qui est juste là, vous allez voir que j'ai beaucoup de lui en moi. Et si vous regardez mon fils Maël, vous allez voir que c'est assez une copie de son père. Avec l'ADN aussi, euh, si on suit cette logique-là d'ADN, si je crois que Dieu est mon père et que je suis son enfant, donc je dois avoir son ADN, son empreinte en moi. La Bible, la Bible nous enseigne qu'on est tous des créatures de Dieu. Mais comment je peux faire? Pour être un enfant de Dieu ou m'identifier comme enfant de Dieu selon la Bible, comment je peux dire que moi, je suis un enfant de Dieu? Romains 8, verset 15 à 16, si vous voulez tourner avec moi, sinon ça va apparaître à l'écran. Romains 8, verset 15 à 16 nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, amen, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de D'adoption, ça c'est merveilleux, par laquelle nous crions, Abba Père! L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow! En acceptant Christ dans ma vie, je reçois l'esprit d'adoption. C'est Dieu lui-même, ça c'est merveilleux, c'est Dieu lui-même qui donne l'esprit parce que Dieu nous adopte et fait de nous ses enfants. Amen. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous sommes enfants de Dieu. Et pas seulement parce que je dis que je suis son enfant. On est amené dans la position du fil, de fils et dans une relation avec son Père. C'est le Saint-Esprit qui dit, qui confirme à mon esprit, que je peux avoir cette relation-là de père-fils avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut crier, comme un petit enfant le fait, « Abba, père! » Par l'Esprit, Dieu met en nous son ADN spirituel. Et comme on peut voir l'empreinte de nos, nos, nos parents en nous, on devrait voir en nous l'empreinte de Dieu. Hébreu 1 versets 1 à 3. Hébreu 1, 1 à 3 nous dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui l'a établi héritier de toutes choses par laquelle il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Je suis allé chercher la version de la parole vivante pour euh, le verset 3. Ça dit « Ce fils re reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être. »« L'expression parfaite de sa nature. » Amen. Le mot grec pour, pour emprunter, c'est « caractère ». Puis « caractère », ça veut dire l'expression exacte, l'image d'une personne ou d'une chose, la reproduction précise en tout point, et c'est aussi l'instrument pour graver ou sculpter. Donc, Jésus est le caractère de Dieu. Waouh, L'expression exacte de Dieu la reproduction précise en tout point de Dieu. La parole nous enseigne que si j'ai vu ou j'ai connu le Fils, j'ai vu et j'ai connu le Père. Quand j'accepte Jésus dans ma vie, je reçois le caractère, l'empreinte de Dieu en moi par l'Esprit. À l'époque de jésus L'instrument qui était utilisé pour sculpter n'était pas le ciseau à bois, mais on l'appelait le caractère. Parce que l'artiste, le créateur d'une œuvre prenait le caractère et faisait l'image de ce qu'il voulait représenter. Puis Jésus est cet outil-là dans nos vies, ce caractère de Dieu qui va nous façonner à l'image du Père. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement faire de Jésus mon sauveur ou mon seigneur. Être un enfant de Dieu, c'est accepter de marcher pour être façonné à l'image de Dieu. Un jour, une personne m'a donné un, un cadeau. Euh, je ne la nommerai pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est la femme de mon pasteur. Euh, Puis <coughs> Nancy, a, ben là, je l'ai nommée. Nancy, elle me connaît bien. Donc, elle m'a donné un cadeau. Ce n'est pas, pas un bâton pour me frapper. Hein. C'est écrit là-dessus. « Si tu veux frôler la perfection, passe à côté de moi. » fait que Nancy me connaît très bien. Mais ce qui aurait dû être écrit là-dessus, ou ce qu'on devrait lire là-dessus, c'est plutôt « Si tu veux connaître la perfection, passe ta vie avec Jésus. » Pas juste passer au côté, comme c'est écrit là-dessus. « Passe ta vie avec Jésus. Passe du temps avec Jésus. Accepte-le dans ta vie. Passe du temps dans la parole pour découvrir qui est Jésus. » et toute sa perfection. Jésus est venu sur terre pour nous sauver, mais aussi pour nous montrer l'exemple parfait à suivre dans notre marche vers l'éternité. Des fois, c'est difficile, hein, on va l'avouer. Des fois, ça paraît même impossible. Mais le Saint-Esprit va nous façonner chaque instant de notre vie pour, ce que, pour que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Puis je veux vous donner ce matin quelques exemples du caractère de Jésus qui est essentiel, frères et sœurs, de développer, essentiel que l'Esprit façonne en nous. Cet premier exemple-là, on va l'avoir dans Jean 6, verset 38. « Jésus était soumis, la soumission de Jésus. »« Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus était soumis d'une façon exemplaire à la volonté de son Père, jusqu'à la mort sur la croix. Il n'a jamais, jamais cherché sa gloire personnelle, ni cherché à occuper une position en vue. Souvenez-vous, quand la foule voulait le faire roi, il a fui puis il est allé seul sur une montagne. Par contre, il a toujours glorifié Dieu en reconnaissant devant tout le peuple sa souveraineté suprême. Frères et sœurs, Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. Il adresse toujours ses prières à Dieu en se mettant humblement à genoux. Il considère son, son Père comme plus grand que lui. Il déclare que son enseignement ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Il n'a jamais non plus cherché à prendre la position de son Père, contrairement à Satan. Au contraire, il a pris la place d'un serviteur. Il s'est abaissé. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Il ne faut pas oublier non plus que euh, Christ aurait pu refuser la croix. Il avait le choix de le faire. Il y avait absolument tout au ciel. La gloire, l'honneur, la richesse, la paix. Mais par obéissance à son Père, par amour pour moi et pour vous, il n'a pas hésité à se sacrifier. Même dans ces moments de peur et de doute profond, il n'a pas refusé l'obéissance parce que le plus important pour Jésus était que la volonté de son père soit faite sur la terre comme au ciel. Et sa récompense a été d'être souverainement élevé par Dieu. Si je suis soumis à la volonté de Dieu, je vais vivre une expérience, une élévation spirituelle. Comme Jésus, je dois apprendre à faire confiance à Dieu et à me soumettre à sa volonté parfaite pour ma vie. Amen. Notre exemple, l'amour de Jésus. On va voir ça dans Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » On le connaît par cœur ce verset-là. Hein? Jésus faisait toujours preuve d'un amour parfait, sans faille, illimité. Ce commandement-là, il est nouveau parce que Jésus lui-même l'accomplit dans nos cœurs. Pas comme le monde aime, pas comme la loi nous enseigne, mais comme Jésus nous montre comment aimer. Et si on prend un euh, Corinthiens 13, tout le monde connaît un, un Corinthiens 13 sur l'amour, puis qu'on remplace le mot amour ou charité par Jésus, on va avoir le portrait parfait de notre Sauveur. Puis je l'ai fait pour vous, je suis fan de même. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté, Jésus n'est point envieux, Jésus ne se vante point, Jésus ne s'enfle point d'orgueil, Jésus ne fait rien de malhonnête, Jésus ne cherche point son intérêt, Jésus ne s'irrite point, Jésus ne soupçonne point le mal, Jésus ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout. Jésus croit tout. Jésus espère tout. Jésus supporte tout. Jésus ne périt jamais. Amen. Ça, c'est mon Jésus, frères et sœurs. Il ne faut pas que mon amour soit sélectif. Je ne peux pas dire j'aime seulement ceux que je trouve aimables. Non, parce que Jésus, lui, aimait tout le monde, les aimables comme les moins aimables. Il ne faut pas non plus que mon amour, à soit égoïste. J'aime les autres parce qu'ils m'apportent quelque chose. J'aime Nancy parce qu'elle me donne des cadeaux. Non, non parce que Jésus, c'est Jésus qui apportait toujours aux autres. Mon amour doit être dis euh, sans distinction de race, de sexe, ou de conditions sociales, parce que Jésus s'intéressait à chacun, aussi bien au jeune homme riche qu'à un mendiant aveugle, à une prostituée ou à un percepteur d'impôts qui trafiquait de l'argent, aux adultes comme aux enfants. Amen. Il faut aimer nos enfants, parce que Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants. Aux hommes comme aux femmes. L'amour de Jésus est sans limite, frères et sœurs. Peu importe l'apparence de celui qui s'approche de lui. Et Jésus ne fait pas juste aimer. Il est amour. Puis en tant qu'être humain, un, on a du mal à comprendre ce concept-là parce que nous, on n'est pas amour. On est des humains, on est charnel. Aimer, ce n'est pas quelque chose que je fais. Mais... Euh, Aimer, c'est quelque chose que je fais, pardon, mais ça ne fait pas partie de ma nature. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aime une personne, puis demain, je ne l'aime plus. Mais l'amour de Jésus reste le même en toutes circonstances, en tout temps et éternellement. Amen. Si j'aspire à être comme Christ, c'est cet amour-là que je dois manifester. Je dois aimer comme Jésus aime. Je vous aime en passant. Autre exemple de Jésus, son humilité. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'humilité, c'est probablement un des caractères euh, les plus importants de la vie chrétienne mais c'est probablement un des caractères les plus difficiles à réaliser. J'en suis l'exemple, parfait. <rire> non, je suis très humble. C'est des blagues hein, quand je fais des... Ouais, Alex, il, il approuve, il me connaît bien. <rire> De sa naissance dans une étable jusqu'à sa mort sur la croix, Jésus a été humble. Jésus, c'était le spécialiste des tâches que toutes les autres cherchaient à éviter. Laver des pieds. Il ne tente pas de laver des pieds, non, c'est correct. Aider des enfants, manger avec des voleurs, servir des lépreux. Il n'y avait rien de trop bas pour lui, parce qu'il était venu servir. Et il s'attend qu'on suive son exemple. On peut s'imaginer quel roi pouvait être aussi humble et accepter de, faire le servi, de, de se faire le serviteur de tous. Quel prince aurait voulu échanger sa journée avec son esclave ou son serviteur? Mais Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils de Dieu, Dieu fait chair, l'a fait pour nous. Jésus aurait pu demander toute la gloire et tout l'honneur, mais il est venu pour servir et non, euh, et non être servi. Il a laissé la gloire du ciel, sa place de roi, pour devenir semblable aux hommes. Jésus est la personne la plus humble et on doit, un, euh, et, et on doit être humble à son exemple. Philippiens 2, versets 3 à, 8. Philippien 2, 3 à 8, nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça, c'est dur. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. » de la croix. Quel beau passage, frères et sœurs. Jésus n'a pas eu besoin d'être humilié. Il s'est humilié lui-même. C'est un choix qu'il a fait. Lui qui était vraiment Dieu, il s'est fait réellement homme pour venir souffrir et mourir pour moi. Est-ce qu'on est disposé ce matin, à vivre la même chose entre nous? Est-ce qu'on est prêt à glorifier le Seigneur en renonçant à tout, y compris à nos droits? Puis il ne nous en reste pas beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à glorifier notre Seigneur en s'identifiant aux autres, aux faibles et aux, plus, et aux gens les plus ordinaires, est-ce que je suis prêt ce matin à glorifier le Seigneur en m'abaissant dans un service parfois dégradant? Est-ce qu'on est prêt, frères et sœurs, ce matin à glorifier le Seigneur en obéissant à notre Dieu? Est-ce qu'on est prêt à glorifier le Seigneur en recherchant la réconciliation avec notre prochain? Est-ce qu'on est prêt à glorifier le Seigneur en nous aimant les uns les autres? Tout ça, Jésus l'a fait pour nous. Et il nous demande de vivre comme lui. Un autre exemple, le pardon de Jésus. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Apprendre à pardonner, frères et sœurs, ça nous apporte une, 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 une libération puissante. Si vous l'avez expérimenté, dites Amen. Ça nous libère. Jésus a pardonné à une femme adultère. Puis à l'époque, c'était une chose impardonnable puis inexcusable. Il a fréquenté le peuple, les pécheurs, ceux que les grands religieux de l'époque considéraient comme perdus. Jésus, la perfection incarnée, aurait pu rejeter tous les pécheurs. Mais il nous a montré à aimer le pécheur et à pardonner notre prochain. Avez-vous remarqué, dans le mot pardon, il y a le mot don. La grâce accorde aux coupable ce qu'il ne mérite pas. Je ne méritais pas le pardon de Dieu parce que j'étais coupable, mais il me le donné gratuitement. Pardonner, ce n'est pas de prendre sa revanche, mais abandonner un droit de vengeance. C'est l'orgueil qui nous empêche de pardonner. C'est l'orgueil qui nous pousse à à ne pas pardonner. L'humilité, au contraire, nous permet de laisser de côté notre personne pour chercher l'intérêt de l'autre. Autant pour recevoir le pardon que pour le donner, l'humilité est la condition pour le vivre pleinement, frères et sœurs. Un autre exemple, la fidélité de Jésus. Luc 4, verset 8. Luc 4, verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus, dans sa vie, a été fidèle à chaque instant. Même devant toutes les promesses du diable quand il a été tenté, il a répondu, Retire-toi, Satan. Jésus n'a jamais péché ni désobéi à la parole même si les tentations ont été nombreuses. Il est toujours resté fixé sur sa mission, sur son objectif, sur sa vision, sans jamais dévier d'un degré. On doit aussi, frères frère et sœurs, faire preuve de loyauté et de fidélité envers notre Dieu. Quelqu'un qui est fidèle va vivre par la foi, être constant et loyal. Je dois mettre mon cœur disponible, ça c'est difficile, disponible pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Quand mon cœur est consacré à Dieu, mon service va se faire dans la fidélité. Puis la fidélité, c'est une qualité qui attire la grâce de Dieu sur ma vie. On a juste regardé la parabole des talents, puis on voit qu'il y a des grandes bénédictions pour ceux qui choisissent de servir Dieu fidèlement avec leurs dons et leurs capacités. Dieu est prêt à multiplier, excusez-vous bien là, à multiplier les dons qu'il m'a donnés. Amen. La vie chrétienne est faite de, de difficultés, de persécutions, mais Dieu nous promet la couronne si on reste fidèle jusqu'à la fin. Amen. Un autre exemple, la joie de Jésus. On l'a chanté à Nancy. Je suppose sais pas où ce elle est, Nancy. Elle doit être restée Elle est là. Hein? Merci, Nancy. Pour le chant qu'elle a eu l'inspiration, c'était vraiment wow. La joie de Jésus, Luc 10, verset 21. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père ». Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as, les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus était quelqu'un de joyeux. La religion nous montre des images d'un Jésus avec le visage terne, triste, fermé, mais c'est pas ça Jésus. Il savait faire preuve de sérieux quand c'était le temps, mais c'était un homme qui rayonnait de joie. Jean 15, verset 11, nous dit, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Avec les difficultés de la vie, il est plus facile d'avoir de la tristesse que de la joie. Mais, frères et sœurs, les circonstances de notre vie ne doivent pas déterminer notre joie. Même Jésus a connu de la tristesse, mais la joie l'habitait quand même. Parce que sa joie, c'était de faire la volonté de son Père. Ce qui va faire la différence dans notre vie entre une expérience qui va me détruire et une expérience qui va me faire grandir, c'est mon attitude. Jésus nous promet une joie parfaite. Et c'est possible simplement parce que ce n'est pas une joie humaine. Dieu déverse en nous son amour et sa joie qui nous transforme chaque jour. Choisir de demeurer en Jésus, de rester attaché à lui, de s'engager à le suivre, à écouter sa direction et ses commandements nous apporte une vie réussie et joyeuse. Hein? Il est bien plus facile de sourire quand tout fonctionne. Dieu a des projets de paix, de bonheur. C'est écrit dans sa parole. Il nous le promet pour chacun d'une manière personnelle. Et pour recevoir la joie, il faut le laisser dévoiler ses plans, puis vouloir les voir s'épanouir en nous. La joie que je reçois de Jésus va se voir et se répandre autour de moi. Consciemment ou inconsciemment, je vais devenir une source de positivité pour ceux qui m'entourent. Proverbe 15, verset 13 nous dit, « Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est la façon d'aborder la vie qui change complètement la façon de la vivre. Je vais le répéter, c'est une belle phrase. C'est la façon d'aborder la vie qui change complètement la façon de la vivre. Où est-ce qu'elle est, ma joie, aujourd'hui? Ma joie est dans le Seigneur. Donc, si j'ai l'ADN l'empreinte de Dieu en moi, je vais manifester cette joie-là. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que dans l'Église, il y a encore des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus qui est mort pour nous. La puissance de Dieu est toujours à notre disposition. Le salut de Dieu est encore là, aujourd'hui. Je veux me réjouir en Dieu parce que ce n'est pas juste un petit sentiment. C'est un sujet de joie de pouvoir venir devant Dieu. C'est mon Dieu, mon Père, qui me donne ce que j'ai besoin Puis il m'aime. On peut se réjouir de ça. C'est mon Père qui m'a sauvé. C'est mon Père qui me guérit. C'est mon Père qui pourvoit mes besoins, qui me conduit, qui me garde, qui me donne des frères et sœurs dans l'Église qui fait de moi un témoin de son amour. Dieu est plein de joie. On peut se réjouir aussi quand on partage l'Évangile, quand on partage cette joie-là avec le monde. On est dans la joie quand on peut parler de Jésus. Quand on parle de l'Évangile, on est dans la joie parce que Dieu aime ça et il se réjouit. Quand Dieu se réjouit, on se réjouit avec lui. On n'a pas seulement besoin de sauver notre propre peau, mais il faut amener un maximum de personnes à connaître Jésus. Frères et sœurs, le monde est triste, puis son avenir est mauvais. Puis je n'ai pas envie de laisser les gens comme ça. Ne laissons pas, frères et sœurs, les gens se perdre le jour où la semence va porter son fruit, où la personne à qui on va avoir parlé de la joie de notre Seigneur Jésus va venir à lui, on va se réjouir encore plus. Amen! Jean 4, versets 35 et 36. Jean 4, 35 et 36. « Ne dites pas, ne dites-vous pas, qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez dans les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Rimouski, regardons, Rimouski, ça blanchit pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen! Comme Jésus, je dois apprendre à être joyeux. Et être une source de bonheur pour les gens. Ça, c'est des exemples de Jésus pour nous aujourd'hui. Le caractère, c'était aussi euh, utilisé pour frapper la monnaie. Hein, un jour, euh, on va lire la petite histoire, là, mais un jour, des gens sont allés voir Jésus pour le prendre en défaut au sujet du tribut. Dans Luc 20, verset 19 à 25. Luc 20, 19 à 25. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui. Alors même, ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de, de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui portent il l'effigie ou l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Le piège là-dedans, c'était que si Jésus disait oui, on doit payer le tribut, il aurait été perçu comme un traître par les Juifs. Puis s'il si répondait non, il aurait été vu comme un rebelle envers les Romains. Puis Jésus va leur répondre littéralement de laisser au monde ce qui est au monde. Mais si moi, j'ai reçu la grâce et le caractère de Dieu, alors je vais offrir, offrir ma vie à Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. 2 Corinthiens 1, 21 et 22 nous dit, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un saut et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts, c'est un versement qui garantit l'exécution d'un contrat. Et Paul, dans ce texte-là, va utiliser le mot pour indiquer que le don du Saint-Esprit ses manifestations sont pour nous, ses enfants. C'est un acompte de notre héritage éternel. Oh, que j'ai hâte d'être rendu en haut! Qui est réservé pour nous dans les cieux. C'est la preuve de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu concernant notre avenir éternel. Et comme pour les plus anciens d'entre nous, vous, vous souvenez des machines à écrire, pour les, les vieilles, qu'il fallait peser fort sur le piton pour que ça marche. Bien, Jésus, quand on donne notre vie à Dieu, Dieu va appuyer sur la touche caractère de Jésus. Puis le bras la dactylo divine va venir graver sur mon cœur que je suis un enfant de Dieu. Je vais inviter les musiciens à revenir. On va tourner dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 verset 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27, nous dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos, vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »« Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. À l'époque, la marque pour reconnaître le peuple de Dieu, c'était la circoncision. Puis l'empreinte de Dieu était les lois qu'il avait lui-même écrites de son doigt et données à Moïse. Mais Dieu ici va dire à Ézéchiel quelque chose qui va révolutionner son caractère. Parce qu'il va écrire ses lois sur notre cœur. L'empreinte de Dieu, ce ne sera plus une circoncision extérieure, mais une empreinte intérieure, une transformation de notre cœur. Et quand Jésus entre dans nos vies, on devient une nouvelle créature. Dieu change qui on est. Dieu change les caractères, les empreintes. Puis on le voit dans la parole, il peut même changer les noms. On est une nouvelle créature. Abraham, qui voulait dire père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Jacob, le trompeur, l'usurpateur devient Israël, Dieu qui prévaut. Sol de Tarse, qui veut dire imbue, rempli de soi, devient Paul, qui veut dire le petit. Puis à l'époque, le nom était donné après la naissance de l'enfant. Tu sais, on donnait pas, on prévoyait pas six mois à l'avance le nom de notre enfant. Parce qu'on donnait le, le nom en rapport avec le caractère ou une caractéristique spéciale de l'enfant. Au début, tu n'avais pas de nom. On t'appelait Bar, fils de. Le temps qu'on trouve comment qu'on allait t'appeler, selon ton caractère. Puis Le désir de Dieu, c'est de changer notre caractère, de poser son empreinte sur nous pour pouvoir nous appeler ses enfants. Dieu veut enlever en nous les choses mauvaises pour les remplacer par le caractère de, Dieu, de Jésus. Amen. Dieu veut, veut que les, les gens voient Jésus à travers nous. Ça, frère et sœur, ça demande de vivre dans une alliance d'amour avec notre Père, d'avoir expérimenté son amour, son pardon et sa grâce. Amen. On peut se lever. Ce matin, je ne ferai pas d'appel spécial. On va juste prendre le temps de chanter le chant que, que Nancy a choisi pour nous. Mais, mais je veux qu'on qu remarche, qu'on ressasse, qu'on réfléchisse à ce que l'Esprit de Dieu nous, nous a parlé sur notre cœur. Puis si, si vous avez besoin de réclamer le caractère de Dieu, que, que l'Esprit vous transforme et vous travaille, vous montre, Qu'est-ce que, qu que, que j'ai à changer dans ma vie pour être plus comme Jésus? On va juste crier à Dieu ce matin pour être plus comme Jésus, avoir plus d'amour, avoir plus d'humilité, avoir plus de pardon. Puis si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur ce matin, sache que c'est encore possible aujourd'hui de le rencontrer. Parce que Jésus ne change pas. Jésus veut te changer en te donnant son caractère, en venant remplacer ton cœur de pierre par un cœur de chair. Et que ce matin, si tu es dans cette situation-là, euh, juste fermer tes yeux, prier de dire, « Seigneur Jésus, viens me transformer. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur, et je veux marcher dans tes voies. » Si tu as besoin de plus de ressources, tu peux toujours appeler à l'église, « Pasteur David va se faire un plaisir. » De, 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 de te guider dans ce choix-là que tu auras fait. Amen. Et que je vais laisser l'équipe de louange et euh, je vais vous souhaiter une belle journée. Pasteur David va revenir pour les annonces, mais qu'on prenne vraiment conscience de qu'est-ce que Dieu veut changer comme caractère.